0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Predigtext ist das Evangelium vom Weltgericht, das wir soeben als Lesung gehört haben. Gewaltig die Bilder, die uns dieser Text zeichnet. So gewaltig wie das Gemälde Michelangelos, das in der Sixtinischen Kapelle in Rom gemalt ist und auf dem ein gnadenloser, ein heroischer Jesus unter lautem Posaunenschall die Menschheit richtet. Erbarmungslos seine Geste in Richtung der großen Menge, die unter Klagen und Schreien ins Höllenfeuer hinabsinkt. Dagegen dürfen die wenigen Gerechten gen Himmel ziehen. Dieses Bild oder Ähnliche haben die Angst der Menschen vor diesem letzten endgültigen Gericht angeheizt. Die Angst vor der ewigen Verdammnis, dem Brennen in der Hölle. Das ist auch heute noch schwer erträglich, wohingegen der Himmel das Paradies Sehnsüchte erweckt und manche Menschen dafür alles tun, irrigen Glaubens sogar töten. Dabei ist die Aussage dieses Textes eine andere. Es geht nicht um das letzte Gericht in einem Jenseits, es geht um unser Leben hier und jetzt im Diesseits. Dadurch, dass die Überschrift lautet vom Weltgericht, wird der Text ganz unangemessen reduziert. Und er ist für uns, für unser Leben, für unsere Welt viel zu wichtig, als um reduziert zu werden. Der Gedanke des letztgültigen Gerichtes ist im Neuen Testament sehr viel umfassender. Aber dazu komme ich gleich noch. Zunächst einmal das Wichtigste vorweg. Erstens. Jesus predigt das Reich Gottes. Ein Reich, das gestern, heute und morgen miteinander verbindet. Indem die Zeit nicht mehr ist, jedenfalls nicht das ist, was wir darunter verstehen. Das von Jesus verkündete Reich Gottes hat seinen Anfang mit der Erschaffung der Welt genommen. Es setzt sich fort durch die Geschichte hindurch und es wird auch in unserer Zukunft, auch im Jenseits, eine große Rolle spielen. Dieser Gedanke von der absoluten Universalität Gottes in Raum und Zeit ist das Vorzeichen, unter dem dieser Text gelesen und verstanden werden muss. Wer ihn in, nur in ein fernes Morgen, also ins Jenseits, in eine Zeit nach unser aller Tod schiebt, versteht die Botschaft Jesu nicht wirklich. Dieser Text spricht absolut für sich, ganz klar, ganz eindeutig und ganz unmissverständlich. Gott solidarisiert sich mit den Menschen, denen ich begegne und mein Handeln an ihnen macht er zu meinem Handeln an ihm höchstpersönlich. Mehr noch, ich habe keine andere Möglichkeit, als durch das Handeln an meinen Mitmenschen ihm zu dienen. Gottes Dienst, im eigentlichen Wortsinn nach, ist Dienst am Menschen, Diakonie. Hilfe an denen, die meine Hilfe benötigen, weil sie sich aus welchem Grund auch immer nicht selbst helfen können. Und zweitens, in diesem Text ist der ganze Kern, das ganze Wesen, der ganze Inhalt der Lehre Christi enthalten. Ich sage absichtlich nicht des Christentums, denn ob das, was die 2000-jährige kirchliche Lehre aus der Lehre Christi gemacht hat und ob sie wirklich dem Kern Christi Worten entspricht, sei mal dahingestellt. Dazu gab es viel zu viel Herrschaft, zu viel Unterdrückung in dieser Institution, viel zu viele Macht- und Glaubenskämpfe der verschiedenen Konfessionen bis auf den heutigen Tag. Aber das lassen wir mal dahingestellt. Thema für eine andere Predigt. Wir kommen wieder zurück zu diesem Text wo der ganze Kern, sagte ich, der Lehre Christi enthalten ist. Niemand, der es ernst meint mit dem Leben in der Nachfolge Christi, niemand, der sich zu Recht Christ nennen möchte, kommt vorbei an diesem Kapitel aus dem Matthäusevangelium. Wobei es, wie ich anfangs sagte, gar nicht so sehr um Gottes Weltengericht am jüngsten Tag selber geht, sondern vielmehr um das, um unser Leben vorher. Vor diesem Gericht. Also unser Leben im Hier und im Jetzt. Dieser Text, liebe Gemeinde, ist ein ethischer Text, kein dogmatischer, wie uns die meisten Theologen glauben, machen wollten oder wollen. Das wäre viel zu einfach. Es geht hier nicht um den christlichen Glauben, sondern um das christliche Tun. Dietrich Bonhoeffer gehört in meinen Augen zu denjenigen unter den Theologen, der die Lehre Christi und nicht etwa die Lehre seiner damaligen Kirche am wahrhaftigsten umgesetzt hat. Obwohl er es nie explizit meines Wissens nach gesagt hat, bin ich davon überzeugt, dass auf diesem Kapitel des Matthäus-Evangeliums seine ganze Ethik fußt, das Buch, das er in den Kriegsjahren 1940 bis 43 geschrieben hat. In ihm kommt er zu der Erkenntnis, dass christliche Ethik grundsätzlich eine Ethik ist, die in jedem Lebensmoment, in jeder neuen Situation, sowohl privat als auch im Hinblick auf unsere Menschheitsgemeinschaft, sich vom Chairos, vom Gott gegebenen Augenblick, also vom Heiligen Geist, leiten lassen muss. Christliche Ethik ist keine statische Ethik im Sinne von, was einmal als richtig erachtet worden ist, bleibt richtig bis ans Ende aller Tage. Sondern christliche Ethik ist situativ. Ich habe stets neu zu entscheiden, wer unter meinen Mitmenschen mein wirklich Nächster ist, der meine Hilfe benötigt. Gut und Böse, richtig und falsch muss immer wieder neu definiert werden, weil sich das Leben, weil sich unser Leben entwickelt, weil wir von Gott auf einem Weg, von einem Anfang bis an ein Ende geschickt sind. Und Wege bzw. das Gehen auf ihnen ist nicht statisch, sondern bewegt. Das bedeutet, Sowohl wir als auch diese Welt verändert sich. Wir haben keine unabänderlichen Vorschriften, kein Gesetz, das in Stein gemeißelt ist. Der Buchstabe tötet nämlich, sagt Paulus, allein der Geist macht lebendig. Natürlich gab Gott dem Menschen zunächst seine Gebote auf zwei steinernen Tafeln. Aber später gab er ihnen die Propheten. Die sich, die sie diese Gebote durch den Geist Gottes interpretierten. Und dann seinen Sohn, sein Fleisch gewordenes Wort, seine mensch gewordene Liebe. Und dann sein Pneuma, seinen Geist, besser noch sein Lebensprinzip. Denn christlicher Glaube, wie Jesus ihn verkündet hat, ist der Glaube an den drei einigen Gott, Gott Vater, der Schöpfer, der Initiierer allen Lebens, aller Welt, der Sichtbaren und der Unsichtbaren, also mit anderen Worten der physischen und der metaphysischen, Gott der Sohn, der einzig wahre Weg, die Wahrheit und das Leben und Gott Geist, der uns leitet, tröstet, ermutigt, stärkt. Mit anderen Worten, den wir zum Handeln in unserem Leben brauchen, weil er uns erkennen lässt, was heute, jetzt, in unserer Zeit gut und was böse ist, beziehungsweise richtig oder falsch. An Gott glauben heißt nicht, beziehungsweise nicht nur, die christlichen Glaubenssätze für wahr zu halten. Wie formuliert Paulus? hätte ich allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Genau, genau das sagt auch der Text. Glauben heißt ein aufgeschlossenes Herz haben, in steter Bereitschaft, das zu tun, was getan werden muss und im gegebenen Augenblick, also im Chairos alles zu riskieren. Das war die Ansicht des tschechoslowakischen lutherischen Theologen Romotka. Unsere Welt, so empfinden viele zurzeit, ist ins Wanken geraten. Wir stehen an einem Scheidepunkt. Es geht alles nicht mehr so weiter wie bisher. In solchen Zeiten, die es immer mal wieder gab, stehen gerne sogenannte Erlöser auf und bieten ihre sogenannten Alternativen an. Nehmen wir uns in Acht vor denen, die uns glauben machen wollen, es gibt für die Probleme unserer Erde und unseres Lebens einfache Lösungen. Gesellschaftlich, politisch ist alles kompliziert. Da ist nichts einfach. Aber im privaten Leben für sie und für mich ist vieles gar nicht so kompliziert, sagt uns jedenfalls der Bibeltext. Lass dich vom Geist der Liebe leiten. Gehe mit offenen Augen durch die Welt und schaue, dass du notlinderst, Freude und Hoffnung verbreitest. Dass du die Welt in deiner unmittelbaren Umgebung ein wenig heller, ein wenig wärmer, ein wenig freundlicher ein wenig besser machen kannst. Der Text vom Weltgericht bürdet uns nicht alle Not der Welt auf. Wir können und wir müssen nicht allen helfen, aber denen, die unser Nächster sind, weil sie keinen anderen Nächsten haben, denen schon. Heute begehen wir, ich sagte es eingangs, den Volkstrauertag. Wir denken an die Opfer der beiden Weltkriege und der 144 anderen Kriege, die seit 1945 Menschenleben auf dieser Welt gekostet haben. Vor allem denken wir an die vielen zivilen und auch militärischen Opfer in der Ukraine, und an die Opfer des Terrors und jetzigen Krieges im Israel-Hamas-Konflikt. Kriege, liebe Gemeinde, sind kein Naturereignis. Die sind allesamt menschengemacht. Sie entstammen allesamt dem Egoismus, der Hab- und vor allem Machtgier, des Recht haben Wollens, des nicht unterliegen Wollens, schlicht all dem was für das Böse steht. Das Böse ist all das, was das Leben verneint. Während Gott, unser Gott, das Leben doch bejaht. Darum ist es so unendlich traurig, dass die Religionen, vor allem die drei monotheitischen Religionen, die eigentlich Anwälte des Lebens bejahenden Gottes sein sollen und auch wollen, oft selbst zum Ursprung von Bösem tun werden, indem sie nicht begreifen, dass Gott, der Schöpfer des Lebens, das Leben in unseren Mittelpunkt stellt und dass all sein Sorgen, sein Bemühen, seine Verkündigungen vor Jesu Geburt durch die Propheten, dann durch Jesus selbst einzig und allein dem Gedeihen und dem Wohl uns Menschen gilt. Im Christentum wird das vielleicht am deutlichsten. Gott wird Mensch, so glauben wir, zu 100% wahrer Mensch. Und macht deutlich, mir, Gott, geht es nicht um mich, mir geht es um euch, mir geht es um dich und um dich und um dich. Und ich tue alles, damit euer Leben glückselig wird. Durch alle meine Taten, durch alle meine Worte, durch meinen Geist. In dieser Geschichte vom Weltgericht wird das noch einmal ohne Wenn und Aber glasklar gesagt. Was ihr einem, meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan oder auch nicht getan. Es geht Gott also nicht so sehr um religiöse Praktiken. Nicht um das Einhalten religiöser Traditionen. Die sind nur gut, solange sie uns ermuntern, uns um unseren Nächsten zu kümmern. Ich sagte am Anfang, dass das Weltgericht im Neuen Testament ein sehr komplexes Ereignis ist, dass es einerseits schon jetzt stattfindet, in diesem, in jedem Augenblick, andererseits erst am Ende aller menschlichen Zeit, genau wie das Reich Gottes, das schon jetzt mitten unter uns ist und das aber endgültig am Ende unserer menschlichen Zeit in Vollendung kommen wird. Das bedeutet, ich sage es noch einmal auf unseren Predigtext bezogen, wenn ich meinem Nächsten diene, ihm helfe, ihn stärke, ermutige, tröste, dann bringe ich schon jetzt ein Stückchen Himmel auf die Erde. Und wenn ich egoistisch und nur an mich denke, dann bringe ich damit die Hölle auf die Erde, und zwar auch für mich. Die Hölle, das sind die anderen, sagte Sartre. Nein, da irrt er. Die Hölle, das ist der absolut, das ist der Ort absoluter Gottes- und Menschenverlassenheit. Wo ich den Hungernden nicht speise, den Durstigen nichts zu trinken gebe, den Gefangenen nicht besuche, den Fremden nicht aufnehme, schaffe ich mir meine Hölle. Für diejenigen, denen ich nicht helfe, ist das sicherlich Unglück, keine Frage. Aber Hölle ist das dann doch nicht, denn Hölle ist absolute Gottesferne. Gott aber ist im Unglück der Menschen ja nicht fern. Himmel dagegen ist der Ort, in welchem Liebe sichtbar wird. Wenn ich mich dem anderen liebevoll zuwende, wenn ich mein Herz öffne, für die Not anderer. Dann gebe ich dem Reich Gottes, dem Himmel, Raum und ich erfahre schon hier im Jetzt ein Stückchen Paradies. Und der Friede, Gottes der Größer und höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.